0: 西方的权力结构，美国没有文化部，没有美协，艺术家全部个体。所谓美术界由画廊构成，推出艺术家，批评家批评，佼佼者进入美术馆。法国、德国等欧洲国家设文化部，但大多附属外交部，做对外文化交流。不管艺术家。在西方，艺术活动发生严重问题，社会管、法律管、政府不管，政府插手，宪法会管，而政府经常败诉。八十年代，西方发生策展人及其制度，那是美术馆试图主动介入当代艺术的行政举措，设计展览的主题、焦点、针对性，这是常识，不用说。那么，策展人的钱从哪里来？美术馆、基金会、大企业，这些机构几乎全属私人。以纽约为例，大都会、现代馆、古根海姆、惠特尼四大美术馆全部私营。批评家怎么活呢？受雇于学院、报纸、杂志，包括画廊，而所有这些机构几乎全是私人的，国家不管。要知，西方没有官方美术界，所谓多元在西方即意味着策展人遭遇策展人，权力遭遇权力，批评遭遇批评。大家知道，所谓西方的民主及权力分散，批评的权利于是也分散在各种批评家手里，发出各种批评。我在纽约遭遇九届惠特尼双年展，每届更换策展人。而每届双年展都被各大报纸、杂志积累批评，然后是没完没了的反批评。因此，我不能想象西方批评家坐在一起自我批评，因为一旦吃了批评这碗饭，他就准备，而且实际上就被置于持续的批评之中。这种被批评的激烈程度，远远超出中国批评界同行的想象与承受力。例如，六十年代早已名满西方的法兰克福学派大批评家阿多诺，即曾在大学讲坛被学生夺了话筒，轰下台去。在西方，重要的哲学、美学与批评文本，几乎都有来自反面的对立的批评文本，有时是大部头专注所有我们熟悉的西方现代思想家与批评家。终其一生，以至身后，均面临来自同行的质疑、批评，甚至攻击。中国批评家不可能被置于这种批评的原生态之中，我们的身份与地位非常稳妥，其差异只是行政地位或职称级别，二者其实是一回事。我相信多数批评家人品正派。但是大家知道，在权力结构中，人品相当次要。重要的是，在中国，批评家与艺术家真正的关系已被长期置于领导与被领导、决定与被决定的关系。或曰，西方不也如此吗？非也。西方艺术家与策展人之间有一个庞大的中介，即数以千计的画廊。画廊一级市场，乃是西方艺术的生态与温床。艺术家从中出身茁壮，而后由批评家或策展人采集奇花异草，栽培标榜。例如被称为教父的纽约大画商里奥卡斯代里，单独发现、圈养并推动了普普艺术第一代画家；玛丽布恩则单独推出了新表现主义第一代画家。卓越的画廊主人才是真正的伯乐与弄潮，是美术馆与策展人背后真正的影响者，甚至操控者。他们是艺术家真正追慕、巴结、崇敬而惧怕的人。中国不然，中国有限的画廊与暧昧的市场是庞大官方美术界的外围装饰。不可能向高层不伦不类的，我们称之为学术界输送精英。中国所有值得一提的画廊，全部依据官方名单，亦步亦趋选择精英。在我们的精英名单中，几乎没有一位重要的艺术家毫无官方背景，纯粹出自民间与画廊。要知西方的模式是：艺术家、画廊、策展人、美术馆。而相反，中国的模式是艺术家、策展人、美术馆、画廊。或约目前在国际上成功的中国前卫艺术家，难道先找画廊再出头吗？也不是，因为画廊文化远未成熟，官方艺术无比庞大，西方人只有两种渠道接近我们，一个是官方名单。一个是由本土策展人引领，直接将车子开进圆明园、宋庄、苏州河沿岸，或任何隐蔽着前卫艺术家的角落。在这样一种特殊情境中，中国批评家与策展人的权利于是尤为凸显，无可替代。对外，他是高级的文化掮客，越过并总揽画廊的功能，是中外文化权力的中介者。对内，它兼具选择权、批评权、策划权、行政权，调动官方资源，提供官方舞台。于是，西方人必须借助中国策展人选择艺术家，这是我们单元权力结构中的对外功能。对那一部分则密密麻麻的艺术家，好比有待圈养认领的羊群。策展人是使他们得以靠近权力、被纳入权力的人。这一段呢是选自陈丹青《退步其中，批评与权力》一文其中的一段。如果大家对《批评与权力》或者是呃陈丹青其他的文章也感兴趣的话，可以在下面留言，我们会筛选出更真实、更有趣的文章跟大家分享。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。